0: 也许只要短短十分钟，却能在你的心头低回，往复不已。寒冷的冬夜，刺骨的风吹进这岛上每扇忘了关上的缝隙，这块残破的焦土。曾经绿草如茵，繁花似锦，在这个时代，没有人记得这一切了。也不过一百年的光景，人们早已忘记这里的本来面目，连海都早已消失，只剩下被冻结的永恒孤寂。对抗这个时代的黑暗，没有别的办法。少年彻夜未眠，思考如何才能突破困境。每个人都有意见，七嘴八舌，却谁也说不出个所以然。少年自有办法，创造出个什么来吧，不管是什么都好。只有在创造的过程中，少年才能感觉到自己还活着。创造。是少年的解药。不过，少年隐约地发现，在他的创作当中，似乎有一些别人所没有的不安跟忧郁。他说，那是对现实的一种畏惧，以及对未来不得不去面对的不安，总带有看不见的威胁跟痛苦。而幸福的少年是不会陷落到那个境地。在他想来，那简直是无边无际的阴翳。少年心想：我可曾误及什么丑陋的东西？他从来不曾这样思虑过。例如那丑陋玩鱼，却不会降到他的头上。他有美丽青春，他拥有一切。要说失去，离他还非常遥远。他自己心中所能发现的丑恶，早就已经被净化。艺术与艺术家相混杂的幻想。世间美丽少女的眼睛朝艺术家凝望的幻想，倒是他所热切想过的。对自己的存在虽没有研究分析的性质，但梦里却常看见自己。在梦里，他竟然摇身一变，变成了美丽少女，变成了人造花的比喻世界。能够创造出美的人类，还会制造丑陋的事情吗？少年实在不敢去相信他，在这里头有另外一个最重要的课题，却没有在他的脑中浮现，那就是懂得创造美的人类是否还有必要再制造更美丽的东西？必要？被这样问起时，少年只是笑笑罢了。何以呢？因为他的创作可不是随着必要而产生的。那完全是一种自然的情势，哪怕自己在心里是如何的抗拒他，他的创作可非叫他动手去做不可。如果说是必要的话，总得有个欠缺为前提。但是少年一点都没有，无论如何的思索，一点都没有。他把创作的全员总以天才一词轻易的加以概括。另一方面，他不相信自己所不能意识到的深沉的欠缺，即使相信了，与其说他是欠缺的，他倒喜欢称他为天才。话虽然这么说，可是并不意味着少年对自己的作品完全丧失批判的能力。例如，当有前辈赞赏他某一个作品时，他自己却觉得他的创作太轻薄，太令人难以自处。这首作品就像透明的玻璃切口那么青春，也像是铜铃般的眼睛，里头藏着多少恋情。别人的赞赏固然让少年高兴，可是他在丹逆当中拿着傲慢来拯救自己。说实话，对于别人拥有的才情，他也是敬佩多少的。在很多前辈当中，少年的才能的确相当出众。但是不能仅凭着这句特别的话，就让他内心产生沉甸甸的感觉。在他的内心，总是有冷酷的一面。即使别人不那么挖尽言辞地称赞他，他恐怕也不得不承认自己的才能。在那巧劲品味幸福的当下，他未尝不知道他自己欠缺着这个年纪该有的感情。当别人在春天、秋天哭泣的时候，每个人都哭了，只有他不哭。他一点也不想哭。他心想，那些哭丧的脸离他的心远远的。他知道自己是敏感的，但是他的敏感完全不同于其他人，是朝另外一个方向去的。另一方面，引人哭泣的事情。在他心中，根本不会起任何的反响。原因在于他已经厌倦了寄托于大自然的变化来创作这种方式，他已经转移到讴歌内心深处的诸多变化了。书写自己毫无经验的事情，少年一点都不觉得有什么内疚，因为他打从一开始就确信，艺术就是这么一回事，创造也是这么一回事。在他的内心世界当中，既没有跟现实世界对立，也没有紧张，也没有勉强去相信内心世界的优越的必要。他只相信那些没有条理的东西。他甚至认为这个世界上没有一种感情是他不曾体验过的，因为就是他如此的敏感跟感性，所有感性的原型，他只要靠预感跟直觉就可以手到擒来。其他的体验，只要利用这种感情的元素去组合，一切就能浑然天成。他有自己独到的手法，而这独到的手法，他从来没有想到必须靠经验去凝聚，才能够让他光辉生彩。少年觉得，如果问他如何解决这一切，他心中的答案就是：只有爱才是解药。以上为您播讲的是《冬夜的永恒孤寂》第九章，谢谢收听，我们下次再会。